0: Der November ist haarig. Der November trägt Schnurbart. Hannover liebt. die 96 Show. Hannover 96, Pur Auch auf meinsportradio.de.
1: Hannover 96 verliert am gestrigen Sonntag mit 4 zu 0 in Bremen und ja, und da haben wir uns alle ziemlich doof angeguckt und ziemlich doof aus der Wäsche geguckt. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel und am Freitag gegen Dortmund bezwinger Stuttgart kann Hannover viel wieder gut machen. Ob es dafür berechtigte Hoffnung gibt. Darüber sprechen wir heute und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Drei Leute heute zu Gast und ich freue mich Mareile Ide zu begrüßen. Hallo Mareile. Hallo. Schönen guten Abend. Außerdem dabei Jan Rode. Moin Jan. Hallo. Schönen guten Abend. Und ebenfalls gut gelaunt Tim Block. Hi Tim. Hallo, schönen guten Abend. <lacht> ah, die Ach, Stimmung komm, ist schon...
2: Hört doch auf, jetzt komme ich ein bisschen verarscht von hier. Aber ich, Jungs.
1: <lacht> die Stimmung ist schon Bombe im Vorgespräch. Ähm, das dürfen wir alles gar keinem erzählen, was wir im Vorgespräch alles gemacht haben. Um oh Gott, das fällt. Ähm Ja, Jungs, Mädel, das war mhm. das war gestern schön. Also ich war da ähm, und das vorweg. Ich bin dann in der 60. Minute tatsächlich am Bierstand gegangen nach dem 3-0. Hatte ich gestrichen die Schnauze voll. Wie wir da hingekommen sind, würde ich sagen... Gucken wir uns jetzt mal an. Und äh, es ist ja guter Brauch hier anzufangen mit der Aufstellung. Und da waren dann doch ein paar Überraschungen dabei und ein paar Sachen, die einfach nicht anders gingen, weil ja doch eine Vielzahl an Spielern nicht zur Verfügung standen, Tim. Wenn ich mir das so angucke, Sorg und Albernutz, das kam mir bekannt vor von früher, ähm fangen wir nämlich hinten am besten an. Esser statt Schauner, das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen, fand ich, von der Grundidee, aber Sorge und Albanotz, da muss ich sagen, Anton raus und Hübner rein, da hatte ich schon vor dem Spiel ein bisschen schlechtes Gefühl. Wie ging es dir?
3: Mir ähnlich, also ich habe ähm, nicht alles gesehen, aber äh, ich hatte mir mehr oder weniger mehr große Sorgen gemacht im Vorfeld schon über die Personale Benjamin, äh, Quatsch, den Florian Hübner, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, ja, also ich, ich finde Miko ist ein guter Fußballer und ähm, der hat einfach gestern nicht besonders gut ausgesehen, genauso wie Sorg. Ähm, gestern waren beide nicht besonders stark, ähm, aber ich finde es war teilweise aber besser als letztes Jahr, als sie alle beide ähm, ordentlich, auf die Ohren, ordentlich auf die Ohren gekriegt haben. Also in der Öffentlichkeit war das ja, waren das ja die beiden Hassobjekte in der Hinrunde der zweiten Liga. Mhm. Fand es aber nicht so furchtbar schlecht, aber Natürlich ist halt auch, ja, wenn man dann oft so ein 1-zu-1-Duelle geben muss und bei Werder dann halt es läuft, ähm, ja, sieht es halt für beide ziemlich ziemlich schlecht aus.
1: Jan, jetzt Ostschollek war auf der Bank und ich muss gestehen, ich habe es natürlich nicht mitgekriegt, weil ich nicht vom Fernseher saß, Korb verletzt. Warum hat Ostschollek eigentlich nicht gespielt? War das einfach nur eine Trainerentscheidung oder ähm, gab es dazu keine Informationen? Also mich hat das
4: nee, also Informationen habe ich habe ich jetzt auch nicht mitgeschnitten ähm, im, im Vorfeld, weil ich auch erst kurz vor Anpfiff eingeschaltet habe. Ähm, ja, ich glaube das war einfach mal so eine so eine Blutauffrischung, die sich dann als schale Konserve herausgestellt <lacht> hat im weiteres Spielverlauf. Und ähm, ja, ich hätte Matze aus Schollig schon mal das ein oder andere Spiel äh, zuvor auf, auf der Bank gelassen. Und gerade auch Miko nach der Verletzungspause, ähm, wer weiß, vielleicht hat er sich das äh, in der Trainingswoche verdient. Aber, aber es hat ja leider nun
1: gestern nicht äh, gereicht, ne, dass wir den Zauberer von Ost noch mal gesehen hätten. Ja, irgendwie ähm, ja kann sein, dass er sich das verdient hat. Ich weiß es nicht. Aber... Er hat es auf jeden Fall nicht bewiesen, dass er es sich verdient hat in dem Spiel, sodass wir das sehen können. Ähm, Mareile, wie hat es dir denn so gefallen in der ersten Halbzeit?
2: Ähm, muss jetzt erstmal kurz atmen. Ähm, also, ich habe, ähm, ich musste ja parallel ähm, im äh, Radiosender stehen und zwischendurch was sagen. Das ist immer so ein bisschen gleichbedeutend damit, dass man so ein Spiel nicht konsequent konzentriert verfolgt und. Ich habe nach äh, einer knappen halben Stunde dem geneigten niedersächsischen Radiohörer mitgeteilt, dass das Spiel äh, bei strömendem Regen äh, eigentlich recht ausgeglichen schlecht ist, ähm, mit leichten Vorteilen für Bremen. Und ich fand das eigentlich über weite Strecken, sieht man mal von der letzten halben Stunde ab von beiden Mannschaften nicht besonders. Und ähm, Ich habe bei 96 gleichwohl aber das übliche Bemühen gesehen. Das ist auch eigentlich das, was mir ähm, immer die Hoffnung äh, lässt nach äh, schlechteren Spielen, dass es bald wieder aufwärts geht. Also engagiert war es fraglos. Aber ich fand, man hat einfach schon ähm, den Mangel an Eingespieltheit gesehen. Man hat äh, bei den beiden Außenverteidigern gesehen, dass gar nicht zwangsläufig technische Defizite das Problem sind, sondern Schnelligkeit gegenüber den doch recht zügig aufspielenden Bremern. Ja, also ich fand das Spiel Spiel nicht berauschend. Das Engagement hat mir gefallen, aber ich fand das Spiel generell in der ersten Halbzeit nicht gut.
1: Engagement, Tim. Ähm, Fandst du sie auch so engagiert, die Roten, oder nicht? Hm. Ja, weiß ich nicht.
3: Also... Klar, Engagement ist, ist natürlich ähm, immer ein wichtiger Faktor, um ähm, auch ein Spiel irgendwie in gewisse Bahn zu lenken. Man muss sich schon ähm, läuferisch ähm, einbringen, man muss sich kämpferisch einbringen. Mentalität spricht da immer besonders Bände. Wenn eine Mannschaft Mentalitätsprobleme hat, dann äh, sind sie läuferisch ähm, hinterher, dann sind sie auch kämpferisch nicht richtig drin in den Zweikämpfen. Ich glaube, man kann aber trotzdem über das Spiel gestern sagen, dass sie sich jetzt nicht zerrissen haben, aber dass sie auf jeden Fall ähm, ja, mindestens 96 Prozent abgerufen haben. Auch wenn natürlich gestern einfach fußballerisch nicht viel zusammengekommen ist, war trotzdem der Einsatz da, das kann man schon so sagen.
1: Ähm, Jan, ich fand, wir hatten also in der ersten Halbzeit insbesondere, was das Mittelfeld angeht. Ähm, da nenne ich auch gerne Meier und Klaus äh, quasi gar keinen Zugriff auf die ganze Geschichte. Bremen konnte da machen, was sie wollten. Sie haben einen Ball nach dem nächsten sich erobert. Ähm, und und Meier und Klaus haben nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass sich das ändert. Dass die hinten dann mit, mit Schwung angelaufen wurden. Also unsere Defensive äh, führte dann immer wieder dazu, dass Bremen Chancen hatte. Und Esser teilweise ja ziemlich gut gehalten hat, fand ich. Äh, Hast du auch bei den beiden, beziehungsweise so in der Region des Spielfeldes unsere größte Schwäche in der ersten Halbzeit gesehen? Ja, definitiv,
4: weil wir gerade die, die Aufgabe, die du skizziert hast, äh, dass das Bremen uns früher angelaufen hat, eigentlich recht gut gelöst haben und uns da auch nicht äh, ja, irgendwie haben Kirre machen lassen, sondern dass das einfach ähm, ruhig runtergespielt haben. Und dann war halt das Problem, sobald die Bälle irgendwie im, im Raum rund um die Mittellinie waren, dass das dann, wie ich fand, doch technische Ähm, Fehler dazu kam, dass dass die Bremer ähm, auch weiter mit mit ihrem Mittelfeld und ihren Abwehrleuten weiter aufgerückt sind. Ähm, Wir haben meist die Bälle mit mit dem Rücken zum Tor angenommen und dann ist es natürlich schwierig auch auch in den den Zweikampf zu kommen und ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube es war sogar in der zweiten Halbzeit was die Meier trabt da irgendwie durchs Mittelfeld, stolpert dann halb über den Ball, der rollt dann weg oder das, das war so eine typische Szene, was, was, was glaube ich das ganze Spiel ähm, zusammenfasst und wenn Kitto das irgendwie nochmal als Gift zusammenfasst, dann kann man das nochmal angucken,
1: wie äh, der zwölfte Spieltag war. Für die, die nicht bei Twitter sind, äh, Kito ist ein Twitter-User, der ganz fleißig mit GIFs erstellen ist und da schöne und manchmal auch nicht ganz so schöne Bildchen erstellt.
2: Naja, alleine deswegen sollte man eigentlich sich schon bei Twitter beteiligen, finde ich. Eine Legende ist das. Ja, also da verpasst man was, wenn man das nicht sieht.
1: Ja, stimmt. Definitiv, mhm. definitiv. Und die Werbung müssen wir an dieser Stelle auch machen.
2: Ja, natürlich. <lacht> ne? Ja,
1: Finde ich auch. Es ja. ist, äh, ist wichtig. <lacht> Folgt ihm. Jetzt weiß ich natürlich nicht aus der Hüfte raus, wie der originale ähm, Twitter-Handle ist. Äh, nee, Soll ich, war ich
2: mal schnell gucken? Ja. Kito
1: 1896, glaube
2: ich. Ja, ich glaube auch, aber ich weiß nicht mit oder ohne Unterstrich.
1: Unterstrich, Kito 1896. Folgt ihm bei Twitter. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Und Hannover liebt bei Facebook liken. <lacht> ja, Jan, super, erzähl's weiter. Hannover Und die liebt. Schon
3: ja, Eintritt.
1: auch das. Hannover liebt MSR bei Facebook. Aber wir wollen jetzt, ja eigentlich wollen wir doch nicht über Spiel sprechen. Wir können eigentlich die ganze Zeit Werbung machen für irgendwelche Twitter-Accounts. Könnte auch witzig werden, machen wir aber nicht. Ähm, ja, also es war, oh, ich fand das war echt. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl, als ich das gesehen habe, wie die sich da ein zurechtgemummelt haben. Und es hat wenig Spaß gemacht. Und wie ihr hört, ist meine Stimme irgendwie auch ein bisschen im Stadion hängen geblieben. Vielleicht, weil ich mich so viel aufgeregt habe. So, jetzt müsste es wieder besser laufen. 1-0 haben wir gekriegt. In der 39. Minute. Und ich meine, es war Schwegler, der da versucht hat... Erst dachte ich mit der Hacke, aber es war glaube ich einfach so, mit mit, mit der Seite wollte er den Ball weiterleiten, aber das hat nicht funktioniert und dann ging es ratze, ratze, fatze. Ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, Bartels auf Kruse, Kruse mit einem Zuckerpass zurück auf Bartels Tor. So einfaches Fußball,
2: Ja, war war klasse, also insbesondere der Pass war natürlich natürlich, äh, richtig gut. Ähm, Dass uns der der Ball da ähm, verloren ging, schiebe ich einfach jetzt mal aufs Wetter ähm, weil das war ja sehr, alles sehr naster und klipschig und so. Nee, ähm, also das, was was gerade eben schon gesagt wurde, also der Zugriff ähm, in der Zentrale im Mittelfeld ist sicherlich sehr überschaubar gewesen. Und äh, so kommt natürlich dann Bremen. Ich habe jetzt, ich weiß, die Szene in der Entstehung. Ähm, Jetzt nicht mehr in jedem Detail, aber so kommst du natürlich super gut in so eine schnelle Umschaltbewegung. Und wenn du dann jemanden hast mit technischen Qualitäten, der eben so einen Ball für einen Bartels, ähm, ja, so wunderbar in den Lauf, in den, äh, in den Fuß legt, dann kann der halt eben auch schon mal drin sein und das war auch so. Man muss auch sagen, dass es, ähm, ich glaube, also nach den Chancen, die ich gesehen habe, zu dem Zeitpunkt auch verdient gewesen ist.
4: Aber, aber, aber es hätte auch abseits sein können, wenn Florian äh, hey, hey. Hübner da nicht so unentschlossen gewesen wäre. Ne? Man aber, sieht das ja
2: sehr gut ja, in der Zeitlupe. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja gut, aber das, das 1, also ich meine, dass so ein 1-0 der Mannschaft jetzt erstmal nicht das Genick bricht, das wissen wir ja auch und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir ja eine ähnliche Szene dann in der zweiten Halbzeit durch den jetzt mit neuer Frisur ausgestatteten Harnik, was glaube ich aus meiner Sicht auch klar der Grund dafür ist, warum der Ball nicht drin ist, es liegt an der Frisur. Ja, aber also ich glaube, bevor man jetzt irgendwie so den Stab äh, über der Mannschaft bricht, ähm, ich glaube, dass wenn, wenn der hat ja auch der Keeper, meine ich, ganz gut äh, reagiert. Ich glaube so in Robert Enke-Manier habe ihn selig das Knie irgendwie noch runtergekriegt, ähm, so dann dass die, dieser sehr gute, von 96 gespielte Angriff eben nicht zum Erfolg führte. Und ich glaube, wenn der drin gewesen wäre, dann wäre das Bremer Gezappel im negativen Sinne aber deutlich größer geworden. Weil ich glaube auch nicht, dass das Selbstbewusstsein aufgrund einer guten Leistung, aber Niederlage unter dem neuen Trainer jetzt so ausgeprägt ist, wie es am Ende den Anschein hatte.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Also das einzelne war noch vor der Halbzeit, dann nach der Halbzeit. Fand ich auch, dass es nicht sonderlich besser wurde, aber wir hatten diese Chance von Hanik, und da muss man Jonathan dann loben, der wirklich einen Zuckerpass gemacht hat, während die Bremer noch versucht haben, sich zu orientieren, wo hinten vorne links und rechts ist, hatte er schon den steilen Pass auf Hanik gespielt, der dann komplett blank alleine auf Pavlenka zuläuft. Tim, es war genau auf das Tor, hinter dem ich saß im Stadion. Du kannst dir durchaus vorstellen, dass ich, dass ich, dass ich ein bisschen, ein bisschen erbost war, ein ganz kleines bisschen. Ähm, Hanik muss den machen, hanik macht den sonst. Ja, ich.
3: Also, ich sag mal, wenn schon Schwegler, wie eben im Vorfeld äh, in der 39-Minute vor dem Einzelnen für Werder schon so, ein, so einen Schnitzer drin hat, ähm, also wenn der, sag ich mal, der ja eigentlich Mr. 100% ist, in meinen Augen, ähm, wenn sogar der schon so einen Stockfehler drin hat, ähm, dann darf er von mir aus Martin Hanik auch einen schlechten Tag haben und in der Regel macht er den blind mit, äh, mit Badelatschen ähm, rein. Aber was, was ähm, hat er da
4: versucht? Hat er versucht, ihn zu tunneln? Das,
3: das ich glaub, glaube, aber. Ich glaube, er konnte sich nicht richtig entscheiden, ob er wie beim Einzel von Finn Bartelt ebenfalls lupft oder ob er ihn einfach nur ähm, mit, mit äh, deutlich mehr Kraft ins lange Eck schießt und dann hat er ein bisschen lange gebraucht. Äh, für mich sah es im ersten Moment so aus. Ähm, aber ähm, natürlich kann man jetzt sich äh, hinstellen und sagen, ja, wenn das, wenn der Haring das 1-1 macht, dann ähm, läuft das Spiel ganz anders. Aber ähm, dennoch, sage ich mal, sind die Probleme, die wir gestern hatten, ähm, wesentlich weitreichender als ähm, sag ich mal eine vergebene Torchance. Ich meine, wir hatten auch nur, äh, wir hatten sogar mehrere Schüsse aufs mehr Schüsse aufs Tor laut äh, goal, äh, ich glaub score.com ähm, als Bremen. Und ähm, dennoch, sage ich mal, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir mehr Torchancen hatten. Also ähm, ich weiß nicht, ähm, ist halt auch ein Unterschied, ob man, ob man wirklich Torchancen hat, die dann letztendlich auch gefährlich werden können und oder ob man halt Torchancen hat, die man letztendlich nicht durch den letzten Pass so erzwingt. Ich weiß nicht, also ich glaube, gestern hatten wir ganz, ganz andere Probleme als mangelnde Qualität am Tor. Jan, hättest,
1: Jan wenn wir das 1-1 machen, haha, geht es anders aus, ja, natürlich geht es anders aus, aber ähm, glaubst du, dass wir das Ding am Ende gewinnen? Naja, in Bremen historisch ne
4: kommt das ja nicht so, so oft vor, ich glaube schon, ähm das wäre kurz nach der Halbzeit gewesen. Ähm, da, das Spiel wäre ja ganz, ganz anders verlaufen, weil gerade 96 auch in der Saison immer gezeigt hat, dass sie sich nicht so leicht äh, haben runterkriegen lassen. Und ähm, wir hatten ja nach dem Schuss von Hanik noch diese Kopfballchance von Sani, wo, wo die Ecke, also wirklich auch sein Kopf serviert wird. Er hat auch keinen Spiel Bremer Gegenspieler irgendwie um sich und er muss den Ball eigentlich nur platzieren. Kopfballspiel ist, ist nicht das Einfachste, klar, aber auch da hätte es locker 1 zu 1 stehen können und ja, Bremen hat dann halt äh, mit diesem Doppelschlag ab der 53. oder so ähm, die Effektivität gezeigt, ähm, die uns in den anderen Spielen immer ausgezeichnet hat und jetzt muss man sagen, ausgerechnet gegen Fischkophausen und das ist ja, mhm. also uns allen, wir können doch an, an beiden Händen zehn Spiele abzählen in Bremen-Brussova. Es regnet, es ist Scheißwetter, <lacht> und, äh, ja. zur Halbzeit steht es 0-1 und dann kriegst du noch vier bis fünf weitere Dinger eingeschenkt. Und ich habe das richtig gemerkt, als diese Torhymne dann beim 1-0, okay, aber... Dieses
2: scheiß haben, Nebelhorn, Entschuldigung, ja. muss ich mal sagen. <lacht>
4: dann habe ich mir die Nackenkarte aufgestellt.
2: Ja. <lacht> <lacht> also, ich war, ich muss ja, also ich war zweimal äh, im Weserstadion. Einmal saß ich vor Johann Miku, dementsprechend lange ist das her und das ist dieser eine ominöse Sieg gewesen in es
1: 28
2: Spiele oder 28 Jahre? Ich habe das. Verstanden.
1: 2003 war das auf jeden Fall.
2: Genau, ja, exakt. So, das war, das war das eine positive Erlebnis und dann war ich vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, nochmal da, wo ich meine Sakai aus 800 Metern ein Tor geschossen hat und dann wir aber trotzdem verloren haben. Kann auch sein, dass ich das verwechsle. Auf jeden Fall war ich da. Auch da. Es war auch scheiß Wetter. Es war arschkalt und ich, man, also ich meine, wenn bei der Wahrheit die Ehre geben, Bremen ist einfach ist einfach scheiße. Da fährt also ich hasse diese Spiele in Bremen. Zu Hause ist das schon wieder ein ganz anderer Schnack. Aber in Bremen ist immer ist immer doof und deswegen glaube ich, dass wir ähm, a dieses Spiel nicht überbewerten sollten aufgrund äh, des äh, Stadions, <lacht> als das Weserstadion war und ähm, auch unsere Mannschaft ja am Freitag ähm, durch die Rückkehr der ähm, ja, der jetzt noch Kranken mein Nachbar ist ja neuerdings Julian Korb, der wohnt ja im Nebenhaus und ich kann immer beobachten, was der tut und er pflegt sich. <lacht> oh. okay. Ja, seine Eltern sind auch da, Mama pflegt ihn jetzt bestimmt. Okay. Ja, ich glaube, Insider-Informationen. Ja, das ja. ist großartig. Warum pflegst du ihn <lacht> eigentlich nicht? Nein, also das, nee, das, ich, das ist mir zu distanzlos. Näher kommen ähm, wir nicht ran,
1: näher <lacht> kommen wir nicht ran, als wenn du dich drum kümmern würdest.
2: Ja, nee, nee, aber, so, ähm, also auf jeden Fall, äh, Julian Korb wird jetzt zurückkommen und, ähm, auch nochmal, dass, das Anton, weil man hat gestern auch einfach gesehen, dass, äh, Anton trotz seiner ja relativ überschaubaren Erfahrungen einfach unheimlich wichtig für die Mannschaft ist. Und wenn der nicht da ist, das merkt man einfach.
1: Ja, ist es denn Anton, ähm, Tim? Können wir das auch, ab-
2: es ist auch Anton.
1: Ja, ist, ist es auch Anton, ist es nur Anton? Wie viel Anton ist es denn, der uns da wirklich gefehlt hat?
3: Also es ist mindestens 80 Anton und 20 Prozent Bebu. Ähm, also ich finde, dass man das ganz gut sagen kann. Ähm, dieses Spiel hat sehr darunter gelitten, dass beide Spieler ähm, nicht zur Verfügung standen. Anton, der natürlich äh, in der Defensive auch mit einer offensiven Flexibilität äh, glänzen kann, der einfach abgeklärt ist, der ähm, vielleicht auch von der Spielintelligenz einfach den anderen Innenverteidiger-Kollegen ähm, einfach um Längen voraus ist, ähm, der durchaus auch in, in vorderer Reihe sehr effektiv sein kann. Ähm, und Bebu, der einfach, ja, der im in, in Eins-gegen-Eins- ähm, mal was Verrücktes macht und das hat gestern äh, gefehlt, auch in Spielen, in denen man spielerisch nicht wirklich glänzen kann, ähm, kann man solche Spiele dennoch, sage ich mal, äh, gewinnen oder zumindest muss man dort nicht verlieren. Ähm, wenn man eben jemanden hat wie äh, Ilas Bebu, der ja einfach unglaubliche Qualitäten im 1 gegen 1 mitbringt. Ähm, gerade, gerade auch, weil er eben jetzt auch einen Lauf hatte, hat es mich besonders geärgert, dass er den jetzt nicht sofort führen konnte. Ähm, aber man kann das auch mal jetzt auch mal unter dem Gesichtspunkt auch mal so sagen. Also man hat sich davon vielleicht auch ein bisschen abhängig gemacht. Ähm, Ich meine, so wirklich Eins-gegen-eins-Duelle haben wir doch gestern überhaupt nicht gewonnen und ähm, haben sie eigentlich schon in zweiter Reihe schon den Ball direkt wieder verloren und haben uns im Rückzugsverhalten nicht wirklich gut und klug angestellt. Und ähm, auch mit dem Ball war nicht wirklich Struktur da. Ähm, Wir waren ja schon nach Ballverlust ähm, gar nicht so gut positioniert im Mittelfeld, dass wir ähm, danach sofort wieder agieren konnten. Also da hat gestern so gut wie alles ähm, nicht gestimmt, was die letzten Spiele vorgestimmt hat. Und wenn du mit, einem, mit so einem einer Mittelfeldraute, was es ja letztendlich sein sollte, aufläuft, hast ja, sag ich mal, mehr oder weniger so den Plan, dass du eine gute Tiefenstaffelung hast. Aber von dieser Tiefenstaffelung war jetzt gestern herzlich bis gar nichts zu sehen. Auch wenn... Ähm, das phasenweise, ansatzweise umgesetzt wurde, aber dennoch ähm, mindestens ein bis zwei Schritte zu spät am Gegenspieler. Und da sind Spieler wie Anton wes- wesentlich ähm, vorausschauender und ähm, Bebu wesentlich kaltschnäuziger.
1: Mhm. Äh, Bibu hatte ja das große Vergnügen, nach der 58. Minute eingewechselt zu werden. In der 59. fiel dann das 3-0 und das Thema war komplett durch. Er hat sich bestimmt <lacht> richtig gefreut, der Junge. Ähm, ganz feine Geschichte. Äh, Jan, 2-0 Kruse, 3-0 Kruse, 4-0 Kruse. Beim 2-0 war es Meier, der den Bock gemacht hat, weil er den Pass nicht doll genug gespielt hat. Beim 3-0 haben wir den Ball auch wieder im Mittelfeld verloren, so in Höhe des des Mittelkreises. Ähm, Und dann ging es Fatze. Und beim vierten, okay, das weiß ich nicht mehr, da stand ich schon am Bierstand, das habe ich mir nicht mehr angeguckt. Äh, Das war schon irgendwie bezeichnend, dass wir die ersten drei Tore alle durch einen Fehler individueller Art im Mittelfeld und dann durch schnelles Umschalten der Bremer kassiert haben. Äh, Da ist tatsächlich, da, da liegt der Hase im Pfeffer, oder wie das so schön heißt. Ja, also ich habe mir das vierte Tor
4: dann auch nicht mehr angeguckt. Ich habe mich dann entschieden, eine Arte-Doku zu schauen, die ich <lacht> aufgenommen habe über Dirigenten. Das sind ja auch so verrückte Leute. Und ich habe mir gedacht, schlimmer kannst du denn überhaupt nicht mehr werden, ne? Es war eine sehr gute Doku. Ähm, Nein, aber Tim hat das schon gesagt. Es waren Beifallluste im Mittelfeld. Und normalerweise ist es so, ähm, das ist ja die Hälfte des Spielfeldes. Da solltest du noch ein paar Spieler zwischen deinem Tor und dem Beifalllustort irgendwie stehen haben. Aber es ging so ratzfatz. Und Bremen hat das einerseits so gut gespielt. Wir standen aber auch so schlecht. Wir sind überhaupt nicht mehr überhaupt nur im Ball Nähe gekommen, um um das zu klären. Und besonders bitter war es halt beim 3-0, wo Esser irgendwie noch die Hand heranbekommt, aber der, der tropft dann eh wieder hinten rein. Wenn ich
3: da ganz kurz einhaken darf, ähm, ich fand zum Beispiel Bremen, also das was wir gerade ja so gesagt haben, dass Bremen das gut gemacht hat, das fand ich gar nicht. Also ich, ich, ich sag mal, es war mehr oder weniger dem, dem Umstand auch geschuldet, sag ich mal, dass sie im Zentrum immer einer mehr waren. Und das ist jetzt rein mathematisch erklärbar, dass sie ähm, ja, das Spiel gewonnen haben. In, allein im Mittelfeld haben sie das Spiel ja schon gewonnen, weil sie immer einer mehr waren. Und wir haben ja also normalerweise lese ich das Öfteren, dass Breitenreiter jetzt in den letzten Spielen oft umgestellt hat, aber dies später überhaupt nicht umgestellt. Man kann jetzt das daran festmachen, dass flexibles Spieler wie Anton ähm, weggefallen sind und man daher so relativ viele <lacht> hatte, aber dann darf ich, sage ich mal, von herein nicht schon mit einem mit einer Vierer Abwehrkette und einer Vierer Raute spielen, dann muss ich das irgendwie anders machen. Dann muss ich das gegen den Ball äh, irgendwie anders lösen, wenn ich ähm gut, jetzt muss man auch dazu sagen, ich man hatte nicht besonders viel Anlass und besonders auch nicht viel Material, ähm, dass man den Kohlfeld irgendwie hätte einer, irgendwie analysieren können oder so. Exakt. Aber aber, aber ähm, ich meine, dann kann man ja wenigstens mit etwas, mit einem System spielen, sag ich mal, was die Mannschaft, ähm, was jeder einzelne Spieler verinnerlicht. Also 4-2-3-1 beispielsweise, das ist mega flexibel, wenn du Fußball spielen willst und nicht kämpfen willst, spielst du 4-2-3-1 heutzutage. Ähm, aber trotzdem, ähm, Natürlich hat das Bremen letztendlich gut gemacht, aber auch nur, weil die es unfassbar schlecht gemacht haben.
2: Also das ich, da, ja, entschuldige, da würde ich jetzt auch äh, gerne noch mal kurz einhaken. Also was ich, was ich weiß äh, so über meine meine internen Quellen ist, dass die Mannschaft und ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber die Mannschaft wird halt für gewöhnlich derart akribisch auf den Gegner vorbereitet, dass sie ähm, einfach ganz genau weiß, was sie auch in sich verändernden Spielsituationen zu tun hat. Und bei Bremen ist es so gewesen, dass es jetzt dieses eine, eine Spiel unter dem neuen Coach gegeben hat. Und ähm, dann kam haben wir jetzt mit einer arg dezimierten... Ähm, Mannschaft da antreten müssen, ohne genau zu wissen, was der Kerl da jetzt nun vorhat. Und ähm, das stimmt die haben es unglaublich schlecht gemacht. Ich glaube aber auch, dass Breitenreiters äh, taktische Ideen eben aufgrund äh, ja, dass es eigentlich mehr oder weniger ein Ratespiel äh, werden musste, was am Ende dann von Werders Seite da eingebracht wird, dass man ihn da vielleicht auch so ein bisschen aus der Kritik nehmen muss, weil das einfach unheimlich schwierig war, darauf ähm, taktisch ähm, ja, sich entsprechend vorzubereiten. Dass die äh, gewählte Marschroute dann vielleicht nicht die allerschlauste beziehungsweise in der Umsetzung einfach mies war,
1: stimmt natürlich auch. Aber dann, nee, möchte, ja, ich noch ich- mal, äh, dann möchte ich an dieser Stelle die Frage an Jan weiterleiten und sagen, mhm. Jan, warum wird da nicht reagiert? Also ich habe fünf Minuten gebraucht, um genervt zu sein beim Zugucken. Lass den Trainer ein bisschen geduldiger sein und vielleicht irgendwie seinen großen Plan da noch im Hinterkopf haben. Aber hätte man nicht mal, weiß ich nicht, so Basti Mayer nach 30 Minuten rausnehmen können? Oder auch mal wegen Felix Klaus. Ich will das jetzt nicht alles an Meier festmachen, der ja nun dann mit seinem Pasta wirklich noch einen katastrophalen Tag hatte. Aber warum nicht mal merken nach 30 Minuten und sagen so, Schnauze voll, wir müssen mal was ändern. Ich bringe und dann muss er sich irgendwie hinaus. Und soll er mal wegen Bebu bringen oder keine Ahnung, wer da noch auf der Bank saß.
4: Gut, Bebu war ja glaube ich auch ein bisschen angeschlagen, aber kann nicht über 90 Minuten. bringst du Karaman, also, ist mir egal. Ja, gut, aber nach 30 Minuten bei 0-0 würde ich Basti Meier jetzt auch nicht auswechseln. Ich hätte ihn zur Halbzeitpause drin gelassen. Ja, meinetwegen auch dann. Es tut mir halt auch immer leid, so sein leidendes Gesicht. Ich habe gedacht, äh, hm. zu uns kam, ne, macht er gleich im ersten Spiel Kaiserslautern da die Bude. und hab gedacht, Halleluja, haben wir hier ne, meinem, meinem Viertelverein St. Pauli aber einen guten Spieler geklaut. <lacht> und, ja, jetzt, jetzt weißt du halt, es reicht wohl nicht für, für die erste Liga. Ne? Und der wird auch bei 96, außer in der zweiten Mannschaft, jetzt nicht mehr spielen. Du, keine Ahnung, warum Breitenreiter das nicht gemacht hat. Ich habe vorher schon immer geungt in meinen WhatsApp-Gruppen, äh, irgendwann wird dieses eine Spiel kommen, wo nichts klappt, wo wir auch einen, einen schlechten schwarzen Tag haben werden. Das ist heute alles zusammengekommen. Ich tue jetzt auch nochmal was ins Phrasenschwein. Ne? Lieber einmal so heftig verlieren, als, als jetzt viermal irgendwie knapp. Ähm, ja, uh. dann freuen wir uns auf,
1: auf den kommenden Freitag. Und mit diesem Phrasenschwein gehen wir in die kurze Pause und dann zitieren wir nochmal ganz kurz Horst Held danach. Das war der Rückblick auf das Spiel gegen Bremen, jetzt habe ich gesagt, ein Zitat von Horst Held, vielleicht ist so eine Klatsche gar nicht schlecht und wir haben gerade schon im Off in der Pause kurz ein bisschen andiskutiert. Ähm, Mareile, wie doll tut denn jetzt weh also, und, und wie, wie doll passt das in das System oder beziehungsweise in das ganze Schema, was wir die Saison über erlebt haben, wo ja mehr gute als schlechte Spiele dabei waren. Du hast eben sogar Karlsruhe ins Spiel gebracht, der wird ganz schwindelig.
2: <lacht> naja, also erstmal ähm, tuts heute nicht mehr so weh wie gestern Abend. Ich habe das dann äh, mit griechischen Usos auch etwas betäubt das ganze, das war gut. und äh, natürlich also ich meine wir w- wussten ja alle, dass dieser dieser eine Spieltag kommen wird irgendwann, wo es einfach auf die Nase gibt. Ich habe gedacht, das würde uns äh, gegen Dortmund und gegen Leipzig passieren. Das war jetzt gar nicht der Fall. Es waren äh, im Gegensatz ja, das ein ein großartiges und ein gutes Spiel ohne Punkte. Und dass das jetzt ausgerechnet gegen dieses idiotische Werder Bremen, Entschuldigung, äh, passiert ist Mai. Ähm, Das wird die Mannschaft, das hat sie einfach in den letzten Wochen gezeigt, äh, weder umwerfen noch äh, nachhaltig äh, plötzlich schlecht werden lassen. Also kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das war einfach ein unglücklicher Tag mit vielen Verletzten und einem äh, dann irgendwann euphorisch aufspielenden Werder Bremen. Und wir haben eine tolle Fußballmannschaft. Jedenfalls, wenn wir mal so auf die erste Elf gucken, dann ist es hinten dran dann vielleicht nicht mehr ganz so toll, aber ähm, das ist ähm, alles jetzt nicht, wo man jetzt plötzlich äh, anfangen muss, ja keine Ahnung, über einen Abstiegskampf nachzudenken. Ich meine, eine Mannschaft ist ja eh schon weg und, und dann haben wir noch zwei. Ja, ich meine, also kann mir nur schwer vorstellen, wie, das noch, wie Köln das noch wiegen will. Ne, wir hatten zum selben Zeitpunkt elf Punkte vor zwei Jahren. <lacht> Muss man sich auch mal überlegen, wie das eigentlich gegangen ist, aber ähm, naja gut, aber deswegen, also wir hatten auch letzte Saison, wir hatten dieses entsetzliche Karlsruhe-Spiel und das hat ja nun im Endeffekt auch nicht ähm, ne, dafür gesorgt, dass dann die ganze Saison eine Katastrophe wird. Wir müssen jetzt, also es wird natürlich darauf ankommen, dass die Mannschaft gegen Stuttgart. Ähm, ein anderes äh, bzw. ihr gewohntes Gesicht zeigt und wenn ihr das gelingt und das Spiel sollte sie nicht verlieren, ich sage nicht, dass sie es unbedingt gewinnen muss, aber sie sollte es nicht verlieren und wenn das hinhaut, dann ähm, denken wir auch in drei Wochen nicht mehr über Bremen nach.
1: Jan, wir waren im Leipzig-Spiel als Vereinsnummer geführt, dann waren wir Tabellenzweiter, jetzt sind wir Tabellenachter. Fünf Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Das mhm. ist was, womit man eigentlich doch grundsätzlich sehr, sehr zufrieden sein kann. Wie ordnest du das Bremen-Spiel in die Saison ein? Das war einfach äh, ein Fehler in der Matrix. Also Wir alle denken jetzt
4: so, uh, wieder Klatsche in Bremen, schlecht gespielt, das erinnert an vor zwei Jahren, ne, an ganz finstere Zeiten unter Thomas Schaf. aber ich glaube auch, wie Mareile das sagt, äh, wir haben eine super Truppe, die sich da selber ähm, rausziehen wird und die beste Gelegenheit ist jetzt am, am Freitag äh, gegen, gegen Stuttgart, aber ähm, wir hatten ja glaube ich alle, alle so, so ein schlechtes Gefühl am Sonntag und bei mir war, kam das daher. Ich habe eine Statistik äh, bekommen, wo es hieß, 96 spielt jetzt äh, erstmal gegen die schwächste Heimmannschaft und danach gegen die schwächste Auswärtsmannschaft. Da habe ich zu meiner Frau während des Spaziergangs gesagt: Pass auf! Vor ein paar Jahren hätten wir boah, hätten wir irgendwie einen Punkt geholt aus diesen beiden Begegnungen. Aber jetzt ist 96 ja irgendwie besser und mal gucken, was geht. Also ich war ja doch wieder wieder Muttes und ähm, ja mal gucken, ob, ob ich ob ich Recht behalte. Also ich ich glaube schon, dass wir gegen Stuttgart auch gewinnen müssen, um mit dieses äh, Bremen-Gespenst
1: äh, endgültig zu vertreiben. Mhm. Tim, ich bin irgendwie, wird mir das alles zu schön geredet hier. Also, dass das nicht so schlimm ist und so. Ich <lacht> fand, es waren 90, okay, das ist gelogen, 60 Minuten, solange ich es geguckt habe, war es eine absolute Katastrophe. Kann man das wirklich mit, da hat der Trainer mal vielleicht auch nicht genug Informationen über den Gegner gehabt, abtun und sagen, gegen Stuttgart sieht das alles schon viel, viel geschmeidiger aus?
3: Nein, ach, das ist ja auch sein Job, dass er sich, sage ich mal, das Maximum an Informationen raus, rausholt. Und die kennen sich ja auch untereinander, ähm, die Trainer alle. Also ich denke mal, da wird man sicherlich den einen oder anderen kontaktiert haben, der Herrn Kohfeld ein bisschen besser kennt und dann mal reingeholt haben, Mensch, wie lässt der spielen oder was ist das für ein Typ? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein emotionaler Typ, ein sehr sachlicher Typ? Ist es ein Tuchel, ist es ein Klopp? Was ist das denn für ein Typ? so? Ähm, ich glaube, da kam vielleicht einfach gestern alles irgendwie zusammen: ähm, schlechte Form, Verletzungsmisere äh, bei, ein, bei einigen Spielern, die wichtig sind für uns. Dann auch noch so ein bisschen vercoacht, taktisch, technisch, läuferisch. Das gestern äh, nicht mal ansatzweise, ja, genau, äh, nicht mal ansatzweise, sage ich mal, ähm, die 100% abgeliefert. Und ähm, da darf man jetzt vielleicht gar nicht mehr so furchtbar drüber nachdenken, also als Spieler oder als Trainer zumindest, sondern direkt ab heute äh, 10 Uhr anlaufen und dann ähm, das Training so gestalten, als wenn wir ähm, gar nicht nach Bremen gefahren werden und da überhaupt nicht gespielt hätten. Also einfach vergessen und jetzt sich voll auf Stuttgart konzentrieren, weil das wird schwer genug. Und äh, Stuttgart hat äh, sicherlich, auch ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber die sind jetzt, die sehe ich, ähm, jetzt äh, deutlich mehr in der Spur als noch vor drei Wochen. Und äh, da haben wir eins der schwersten Spiele, dieses diese Hinrunde. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir ähm, am Freitagabend um 20.30 Uhr dort auflaufen.
2: Apropos Anlaufen, habt ihr gesehen, wer heute angelaufen ist? Nee. Edgar Pripp. Ach. Mhm. Edgar. Edgar ist heute auf dem Trainingsplatz erschienen, in Sportkleidung und äh, im äh, Jogginglaufschritt. laufschritt Oh, guck mhm. mal. Ja, wollte ich nur mal einwerfen. Hat mich gefreut, dass der wieder äh, ohne, <lacht> ohne Krücken und <lacht> ohne fremde Hilfe äh, wieder langsam Richtung ähm, Sport geht. Fand ich gut. Aber das hat überhaupt nichts mit Stuttgart zu tun. Also, <lacht>
3: ne? Nee, nee, natürlich nicht, gar keine, gar keine ja. Frage. Aber äh, dennoch äh, muss man natürlich irgendwie ähm, jetzt äh, schauen, wie man sich personell natürlich wieder rehabilitiert, ne, um, ähm, sag ich mal, den ähm, die Mannschaft wieder voll einzustellen. Und ähm, definitiv, denke ich... Ähm, Ist da am am Freitag was drin, wenn man sich jetzt voll auf Stuttgart konzentriert?
1: Wir wollen ja noch gar nicht über Stuttgart sprechen und uns noch gar nicht auf Stuttgart konzentrieren. Wir wollen ja noch über, ähm, ich möchte kurz noch drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass wir eigentlich auf Anton verzichten mussten. Ähm, Jan, diese Geschichte mit der fährt zur Nationalmannschaft, macht das erste Spiel, verletzt sich beim Aufwärmen des zweiten Spiels, muss dann trotzdem spielen oder will oder soll, ich weiß es nicht. Und wird dann nach 18 Minuten ausgewechselt. Das war insgesamt schon ziemlich hässlich, fand ich. Auch dann, dass das ja. Rumgeschieße zwischen 96 und dem DFB, ähm, doof. Das Rumgeschichte fand ich erstmal gut, dass, dass unser Verein
4: sich auch mal aus der Deckung traut, sonst macht das ja nur Bayern-Dortmund irgendwie so, dass die da irgendwie rumheulen. Ja, es ist eine doofe Geschichte. Das weiß man jetzt auch nicht, ob Kunz ihm gesagt hat, du musst spielen oder ob Anton gesagt hat, ja, komm, wird schon, weil er sich auch zeigen will. So ist natürlich ja, das, das äh, denkbar schlechteste Ergebnis dabei rausgekommen. Und man weiß jetzt auch nicht äh, wirklich, äh, wie lange ähm, die, die Verletzung dauert. Ich hoffe nur, dass 96 nicht denselben Fehler macht, ihn zu früh ins Getümmel wirft. lassen ihn lieber noch äh, das, das Spiel irgendwie abwarten gegen Stuttgart, dass er dann sicher kommt, weil der hat so viel gespielt auch in, in den vergangenen äh, Wochen, der wird auch schnell wieder reinkommen. Da macht es jetzt das eine Spiel auch nicht fett, was du dann noch...
2: Habt ihr denn schon die vor vor einer Stunde veröffentlichte Meldung ähm, zur Kenntnis genommen, äh, die die hm. Zeitung mit den vier Buchstaben ähm, veröffentlicht hat? Breite legt gegen Kunz nach.
1: Schon wieder nachgelegt?
2: Er hat nachgelegt, wo ist da gerade will. Der Trainer... Wir brauchen keinen Rückzieher machen, das heißt zumachen. Da wurde einfach nicht richtig gehandelt. Immerhin, Kunz hat sich inzwischen beim Breitenreiter gemeldet. Der 96-Trainer, nach der Pressekonferenz gab es eine Rückmeldung. Dann haben sich alle bei Waldi und auch bei uns gemeldet. Stefan Kunz hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Oh, Ich sehe Stefan Kunz gerade oh. mit dem Handy so waagerecht vor dem Mund gehalten, durch den Park laufen, wie, wie das die, die jungen Menschen heutzutage so machen. Und äh, sagen, hallo André, ich bin's, der Stefan. Toll.
2: Wollte doch mal sagen, ne? Vom Grund her hat das nicht
1: geklappt. Ja, v- von her eine doofe Idee gewesen. Ja, äh, super. Also mal gucken, ob das da, ich glaube, dass, dass, solange Anton verletzt ist, wird das noch Thema sein. Ähm,
2: also ich, ich finde halt, was ich was ich in dem ganzen Theater da so ähm, eben ein bisschen auffällig fand, war, dass die Herrschaften vom äh, VfL Wolfsburg und äh, der andere Spieler, wer war es noch gleich, der auch äh, lidiert ist, ähm, aus der U21 sind die Namen gerade nicht Prozent Felix äh schieß mich tot von
1: Udokai äh, war das. Genau
2: Udokai und der andere ist ähm, ähm
1: Jonathan Jonathan Ta. Äh,
2: Genau so dass die beide nicht ähm, äh, da nicht auflaufen bzw. anreisen mussten, aber weil immer mal Anfang an die Knochen hinhalten möge hat das was mit einer, ja, mit einer gewissen Lobby zu tun, die andere Vereine mehr haben als wir oder ist das äh, populistisches Gefasel oder was ist das?
4: Hm. Bestimmt, dass 96 keine Lobby hat. Sehen wir ja auch an den Schiedsrichterentscheidungen. So.
1: <lacht> uh, wir sind wir ja mittendrin. <lacht> ja, ja, ja.
2: Frag, sag mal ja, bei ja, Köln. Ja, bei ja,
1: Köln Köln, ja, bei Köln, bei Köln. Komm, komm, komm.
2: Ja, nee, oder es oder, 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 oder auch Trage oder, den Oder ganzen
4: Schmerz von Schiedsrichter-Fehlentscheidungen aus der zweiten Liga und aus den Jahren zuvor. Also ich sehe das das ja bei TimeHop meine Tweets, wo ich sage Anpfiff und nach zehn Sekunden twitter ich dann zack, erste Fehlentscheidung. <lacht>
2: <lacht> <Ein Spaßbares lacht> Alter, der ähm.
4: Wir wissen es nicht. Es ist schade für uns, dass Weigel mal Anton nicht spielen konnte, weil ich ihn auch gerne spielen sehe, einfach. Aber oh, er hat
2: sowas wie ein junger, Be- vom jungen Beckenbauer, finde ich ja, ne? wenn er manchmal so diese, diese Läufe durchs Mittelfeld ansetzt, wenn sich das mal anbietet. Ich glaube, war das in Leipzig, wo er ungefähr 800 andere Spieler hat aussteigen lassen und dann so einen mega geilen Pass auf die Außenbahn E-Klaster. gespielt hat. Ich
4: E-Klaster. echt nur
2: dachte, so, Alter. Gibt auch nicht? Dann soll noch mal jemand sagen, Fußball verfüge über keine Ästhetik. Das sagen eigentlich nur Frauen, glaube ich. Aber. Ähm, aber das war einfach wunderschön. Ja. ja.
1: Weil die ist wunderschön. Ja. ja. Definitiv.
2: Und? Ja, und kann Mathe. Ne? <lacht> ja. ja auch so. <lacht> naja. Ja, nee, also das wäre schon wichtig, dass dass der... Aber ist denn überliefert? Hat das irgendjemand ähm, parat? Wie lange er mit seiner... Äh, er hat so ein Fettkörperchen oder sowas hat er ne? im, im,
1: im Knie. War das das? Ich weiß, also ich, nee, ich, ich kenne keine Zahlen, wie lange er ähm,
4: noch fehlt. Das wird, wird wieder eine der seltenen Hannover 96 Krankheiten sein. Eine bei See Oder wie man das von Kleinkindern kennt. <lacht> keine Ahnung. Ich hoffe, dass Sie es rausfinden und dass es das so schnell wie möglich wieder, wieder klappt, dass er
1: aufläuft, aber auch nicht zu früh. Ich glaube, Lala war der Erfinder der Schambeinentzündung. Auch die wurde in Hannover geboren.
2: Also, der hat heute noch eine, meine ich. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber was machen wir denn nun, wenn, ich meine, gibt es denn aus eurer Sicht strategisch sinnvolle Alternativen als die, die in, in Bremen vorgestellt wurde, um einen etwaigen längeren Ausfall von Waldemar Anton zu kompensieren?
1: Tim. Hinterpause. <lacht> das Problem ist so, dass wir außer Hübner keinen wirklich funktionsfähigen Innenverteidiger mehr haben, oder sehe ich das falsch, Stimmt.
3: Na, ja, also äh, ich habe da letztens auch äh, lang und breit darüber diskutiert. Ähm, ich weiß nicht, Eigentlich also glaube, dass du äh, sowieso Anton überhaupt nicht ersetzen kannst. Das ist so einer dieser Spieler, die eine Bundesliga-Mannschaft hat die du äh, nur ganz, ganz schwer setzen kannst, weil sie einfach auf ihre, auf ihre Art und Weise einfach einzigartig sind und für ähm, das Mannschaftsgefüge und die Balance im Spiel einfach sehr wichtig sind. Ähm, ich glaube, ähm, um jetzt diese, Inter- diese Innenverteidiger Frage zu stellen, ähm, vielleicht hätte man ja in der Sommerpause ähm, ja vielleicht auch mal im Jugendbereich gucken können, okay, gibt es da jemanden in der Innenverteidigung, der äh, eventuell Potenzial hat, um Dort ähm, zu spielen, aber offensichtlich gibt es den nicht. Und also, wenn man ich könnte darüber sagt,
2: jetzt äh, Ewigkeiten erzählen. Ich betreue ja die Nachwuchsteams von 96 für 96 und könnte dazu was sagen, aber ich lasse es besser. Inwie- <lacht> inwiefern betreuen? Ja, ich schreibe die Vor- und Spielberichte für die so. für die drei Teams und bin halt im regelmäßigen Austausch mit äh, Steve äh, Dapro und Mike Barton. Ach so,
3: okay. Mhm. Ähm, ja. ja, also ich weiß nicht. ich, ich, ich ich jetzt, ich sag mal, ich habe jetzt nicht besonders viele U19, U21 Spiele gesehen, um das jetzt wirklich zu beurteilen. Ähm, aber es wird sicherlich einen Grund haben, dass in den letzten Jahren ähm, es äh, nur eine Handvoll Spieler geschafft haben. Ähm, ich möchte jetzt auch kein großes Fass aufmachen und einfach nur die Frage von Tobi beantworten. Also, äh, wir haben natürlich ein Interdecker-Problem und es gibt in der Innenverteidigung nichts Vergleichbares, was Waldemar ähm, in irgendeiner Weise ersetzen kann. Und das Gleiche gilt auch für Salif Sané natürlich. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, aber äh, auch Salif kannst du nicht ersetzen und da muss in der Winterpause definitiv ähm, sich äh, drum gekümmert werden. Oder man muss irgendwie, weiß nicht, auf Dreierkette umstellen, mit Nico als linker Halbverteidiger spielen und äh, mit Anton als rechter Halbverteidiger und dann mit einem Innenverteidiger. Weiß ich nicht. Irgendwas muss man auf jeden Fall machen und das sind ja alles Profis, die werden das sicherlich alles sehr gut erörtern äh, im äh, Kreise und dann sicherlich im Winter zur Entscheidung kommen, die uns in der Breite Glücklich. nach vorne bringen.
2: Also ich wollte auch noch mal kurz sagen, also ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass das alles totale Grütze ist, was wir im Nachwuchsbereich rumlaufen haben. Es geht jetzt ja nur um die Frage, wer kann, wer hätte da jetzt als adäquater Ersatz bereitstehen können und da sind die Jungs einfach noch nicht so weit und ähm, weil du gerade sagtest, Salif Sané, hätte ich auch nicht gehört, dass ich das mal sage, zumindest war nach dem Leipzig-Spiel der beste Verteidiger in der Bundesliga.
3: Ja, eben, genau. Das ja, ist also, Wahnsinn, so, ne? Ne? Aber es ist halt auch so, sag ich mal, ist auch ein bisschen, sag ich mal, dem zu schulden, wie der Trainer spielt. Ne? Also äh, mit einer sehr gestärkten Defensiv, was mich, was ich ja immer wieder lese, ähm, ist natürlich klar, dass da Salif ähm, in seiner Rolle voll aufgeht als Innenverteidiger und er natürlich besonders viel Potenzielles ähm, auf sich zugespielt bekommt, um dann, dann natürlich, sag ich mal, wenn er mal, 100 Bälle auf sich zugespielt bekommt, davon 85 wegköpft ist das jetzt äh, kommt so die Statistik relativ schnell zusammen. Dennoch, sage ich mal, ist er für mich nicht der beste oder einer der besten Verteidiger der Bundesliga. Da gibt es noch etliche andere, die, sage ich mal, mit dem Ball am Fuß auch ähm, viel, viel mehr können als Salif. Ich möchte jetzt ihn nicht schlechter reden, als, er, als ich ihn äh, sowieso finde, aber ähm, <lacht> nein, nein, also ich, ich meine einfach, es gibt einfach wesentlich mehr mittlerweile. In der Bundesliga und im Bundesligafußball, ob es jetzt in, in, wirklich in, in Deutschland ist, in Spanien, in England, in Frankreich, in Italien, ist egal. Überall sind mittlerweile Innenverteidiger gefragt, die über eine gewisse Geschwindigkeit verfügen, über Stellungsspiel verfügen, über Passspiel verfügen. Dass, ähm, und da ist Salif definitiv hinterher. Dennoch ist er ein sehr zweikampfstarker und kopferstarker
2: Innenverteidiger und sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Apropos, ähm, wir haben komischerweise gar nicht über Philippe kurz gesprochen. Gibt es denn da eigentlich einen entstanden Neuen? Äh,
1: Philippe hat bestimmt auch eine eigene Krankheit, die nur für ihn erfunden wurde. <lacht> Nein, äh, Sehnriss, Rückkehr ja voraussichtlich erst erst achtzehn, also ähm, frühstens okay. in der Rückrunde und dann muss man mal schauen. Also, Hoffentlich kein Heimturniere. <lacht> oh Gott, ich glaube, glaub, oh da wird einer abgestellt, der Philippe von den Hallenturnieren weghält, dass er gar nicht erst auf die Idee kommt, in der Halle zu betreten. Ja, gut, Gott, das haben wir ich-
4: auch nur als Regionalligist irgendwie gemacht, so Hallenturniere, ne, weil du dann irgendwie Geld verdienen
1: musst aber, ne. Ja, das gibt's ja kurz. Aber das
2: hatte ja eine Zeit lang aber durchaus ja mal Konjunktur, da wurde man ja als Regionalligist dann auch mal auf die Bundesligisten losgelassen und hat sich gefreut, wenn da irgendwas bei rausgekommen ist, obwohl es ja. natürlich albern war, sich darüber ja. zu freuen. Aber äh, ich so. glaube, das gibt insgesamt, außer im Jugendbereich eigentlich nicht mehr, ne? Ich ich sehe ja, immer glaub, noch Ailton
1: über die Bande klettern.
2: Ja, ich auch.
3: Ich wollte es gerade sagen. Wirklich. Da fängst du als einer Osnabrück hin und spielst gegen Ailton und Marco Bode. Klasse.
1: Ja, ja. Ach, schön. Früher, oh. früher war alles besser, Kinders. Wirklich, ich sage es euch. Ähm, ja, Philippe, keine Ahnung. Das, glaube ich, ist auch... Ähm, also auch Philippe kannst du halt einfach nicht bauen, so, Punkt. Wenn er es da ist, ist so guter es Typ, ist so viele viele ja. gute Leistungen, aber du musst halt immer damit rechnen, dass nach fünf Minuten Schluss ist und da kann er nicht immer was für, aber es ist halt tatsächlich so, dass der mindestens die Seuche am Fuß hat, vielleicht sogar noch viel, viel mehr.
2: Ja, oder eine rote Karte, das ist dann oh. auch manchmal der Fall. <lacht> oder ne? sich
1: noch, <lacht> noch ein Das abholen, war ja. aber
2: nur, als er nicht austreniert war.
1: Wir müssen über Stuttgart sprechen und das machen wir gleich. Und ähm, ja, vorher noch, Jan hat es vorhin schon angesprochen. Ey, Facebook... Ihr müsst uns folgen auf Facebook.com slash HannoverliebtMSR. Wir freuen uns wirklich und gleich über Stuttgart sprechen.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Riefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Stuttgart steht an. Letztes Spiel am letzten Spieltag, erstes Spiel an diesem Spieltag, Freitag. Und zwar, um, wann, wann sind denn diese Spiele immer? Ich muss gucken, wann ich ins Stadion muss. Ist das 20 Uhr oder 20.30 Uhr? ich Bin auch wieder schlecht vorbereitet. 20.30 Uhr gegen Stuttgart im wunderschönen <lacht> Niedersachsenstadion. Und ähm, ja, was was freuen wir uns? Also ich glaube, Jan, es ist gar nicht so schlecht, dass man nur so wenig Zeit hat, sich jetzt über dieses 4 zu 0 in Bremen Gedanken zu machen. Äh, man hat sofort die Möglichkeit nachzulegen und hat die Möglichkeit, bei einem schönen Flutlichtabend, vielleicht mal ohne Regen, aber trotzdem bei 3,50 Grad nur... Ähm, Eine wunderschöne Revanche für das Ding am Sonntag hinzulegen. Aber Jan, ich habe ein bisschen Sorge. Und wie wie siehst du das? Hm. Ja, also die Sorge ist, ist jetzt bei mir auch ganz leicht gewachsen,
4: war sie vorher unter 10 Prozent, ist, ist sie jetzt vielleicht bei 12 Prozent, jetzt muss man nochmal die Trainingswoche abwarten, was, was da irgendwie passiert, aber eigentlich, wir haben es vorher mal besprochen, die Mannschaft ist eigentlich so gefestigt unter Breitenreiter, dass sie mit diesem Rückschlag umgehen sollte, ich formuliere es jetzt extra im Konjunktiv, wir reden ja immer noch über Hannover 96. Ja, also wir wissen ja, dass wir auch äh, in den vergangenen Jahren gerne mal als Aufbaugegner hergehalten haben und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das nächste Mal gegen, gegen Bremen spielen würden, wird es heißen das letzte Mal äh, das, das Kruse und der andere Vogel, der irgendwie drei, vier Tore geschossen haben, war dann auch gegen uns. Also wir werden auch nichts mehr reißen. Ähm, ja, ich hoffe halt, dass das Breitenreiter die, die Mannschaft gut einstellt. Und was mich positiv stimmt, war natürlich, äh, dass das Spiel in der vergangenen Saison ging gegen Stuttgart, wo es um den Aufstieg ging, was, was wir auch gut gestaltet haben. Es war ein enges Spiel, es
1: war ein knappes Spiel, aber das haben wir dann ja auch für uns entschieden. Und es war eins, an das wir uns sehr gerne erinnern. Denn das Weil war
4: noch ein Parallelspiel steht. Ja.
1: Bielefeld. <lacht> in Bielefeld. Ah.
4: In Bielefeld, ja.
1: Tor in Bielefeld. Bielefeld. Gegen Braunschweig? Ja, da war ich übrigens da. Also, da 2-2. War ja
2: Freude in der, dann hinten raus wahrscheinlich äh, über einen Punkt dann auch ganz gut, ne?
3: Exorbitant groß, ja. Ja.
2: Ähm, ja, aber da kann man ja gleich mal, also das stimmt, dass das Heimspiel gegen Stuttgart war gut, das Auswärtsspiel in Stuttgart war besser. Oh, und ähm, das Stuttgart äh, liegt uns, glaube ich, ganz gut äh, anfangen ähm, mit Sorgen. Anfangen sollten wir wahrscheinlich erst, wenn wir alle aus irgendwelchen äh, nicht bekannten und auch nicht wahrscheinlichen Gründen zum HSV konvertieren, zum Kleinen. Da macht man macht man sich ja nun permanent Sorgen, ne? Und äh, ja, nee, das ist. Äh, die sollen da einfach einen anständigen, souveränen, ähm, soliden Vortrag äh, hinlegen. Wenn das ein 2-2 am Ende wird, bin ich auch niemand böse. Natürlich wäre mir äh, so ein gepflegtes 3-0 besser und äh, Werder Bremen steigt zur Strafe für das 4-0 übrigens ab. Das
1: wollte ich auch, <lacht> auch noch mal
2: kurz verkündet
1: haben. Jan, ich wollte mit ja. dir noch kurzen Blick, du bist ja unser Chefhistoriker hier, ähm, kurzen Blick zurückwerfen. Auf das schönste Spiel, nein, nicht das schönste vielleicht, aber auf jeden Fall das, was mir sofort in Erinnerung kommt, immer wenn ich an Stuttgart denke. Und das war ein Auswärtsspiel bei Stuttgart am 11. Spieltag der Saison 2012-2013.
4: Oh, ja, ein Klassiker. 0-2 zur Pause und dann kommt Jan Schlaudrach. Ja, yeah, richtig. <lacht> <lacht> ja. Das war großartig. Das war wundervoll. Ja. Das, das, war eines der taktischen Highlights von, von Mirko Slomka. Ich glaube, das war auch so der Joker, den er dann gezogen hat. Ja. Und Jan Schlaudrach spielt die Stuttgarter dann, dann schwimmelig,
1: macht sie alle nass. Ja. Schlaudraff für Husch, die eingewechselt zur Halbzeit und Lauer, der zwei Tore gemacht hat für Arthur Sogirch ah. und dann gewinnst du mal eben 4 zu 2 in Stuttgart. Nein. Ah, das, das war wirklich gut. Gibt's bestimmt auch ein Gift zu, ähm, vielleicht könnte Kito da, falls du uns hörst, ne? wir würden uns freuen, auf jeden Fall. Aber gut, lass uns zurück in die ähm, Gegenwart kehren. Tim, Stuttgart, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was du, das das vorhin gesagt hat. Ähm, die haben sich so langsam gefangen und ja, das kann man tatsächlich so sagen, die sind nicht so gut in diese Bundesliga ähm, gestartet und nicht so gut angekommen nach dem Aufstieg, aber inzwischen auch, genauso wie Hannover im soliden Mittelfeld, die haben 16 Punkte, wir haben 18, das ist jetzt also so ein Moment, wenn die gewinnen, könnten sie an uns vorbeiziehen, ähm, was müssen wir erwarten am Freitag?
3: Wir erwarten am Freitag eine ähm, sehr, sehr taktisch disziplinierte Mannschaft, wie sehr flexibel ist, die ähm, Spieler in ihren eigenen Reihen hat, wenn sie alle fit sind, die jederzeit defensiv äh, Defensivverbund oder auch im Offensivverbund ähm, durch gutes Passspiel, gutes Positionsspiel ähm, uns sehr, sehr mürbe machen können, wenn wir dagegen kein Mittel finden. Ähm, Stuttgart hat ja sehr, sehr gut eingekauft im Sommer, hat ähm, auf der einen Seite individuell sich verstärkt, vorne in, in der vordersten Reihe und auch in der Breite, hat sich im Mittelfeld ähm, sehr gut aufgestellt mit einem sehr starken Sechser, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, junger Argentinier, ähm, den sie für 8 Millionen aus, ähm, aus Estudiantes äh, de la Plata geholt haben. Ähm, sehr talentierter junger Mann, tolles Passspiel, wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Spieler. Hätte ich auch gerne gehabt, aber ähm, mich hätte keiner. Ähm, ja, ich glaube, dass Stuttgart ähm, sehr, sehr offensiv auflaufen wird, dass sie uns relativ wenig Luft und relativ wenig Raum geben werden. Aber ich glaube dennoch, dass wir dort ähm, eine echte Chance haben, weil wir mit Bebu, der hoffentlich wieder fit ist, über Außen eine echte Waffe haben und wir natürlich auch noch ähm, mit Jonatas einen Spielertypen haben, der für für die Stuttgarter Innenverteidiger sehr unbequem werden kann, weil er einfach jedem Innenverteidiger mindestens drei bis vier Zentimeter überwachsen ist.
1: Na, das klingt ja großartig. Mareide, freust du dich drauf? Was kommt am Freitag?
2: Ähm, ich freue mich auf die Partie. Ich denke, das wird interessant äh, werden, die beiden Aufsteiger äh, im direkten Vergleich zu sehen. Ich ähm, ohne dass ich das mit irgendwelchen Fakten unterfüttern könnte, äh, erlebe Stuttgart so rein gefühlt eigentlich so, wie sie äh, auch sich aus der Bundesliga verabschiedet haben, nicht jetzt so schlecht, sondern ähm, eher, ja, gar nicht mal so konstant, also auch wenn die jetzt in den letzten äh, zwei, drei Wochen äh, ganz anständig gespielt haben, äh, habe ich aber bei Stuttgart trotzdem die Vermutung, dass sie dieses Hoch und Runter und äh, vielleicht, also, Stuttgart hat sich in den letzten Jahren, auch als sie in der Bundesliga unterwegs waren, für mich eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie gut spielen und, und verlieren. Und das, ähm, das sehe ich auch noch nicht so ganz, dass das abgelegt ist. Außerdem ähm, glaube ich, dass Breitenreiter dort wieder deutlich mehr äh, ja, Zugriff haben wird. Eben weil die beiden Teams, ähm, mal unabhängig von den Neuzugängen, sich auch eben ganz gut kennen, durch auch durch die direkten Vergleiche in der zweiten Liga. Also ich denke auch, dass das nicht unbedingt ein totaler Leckerbissen so für den, wie man sagt man das immer, den neutralen Zuschauer wird, sondern wahrscheinlich, ja, so ein, ja, so ein, ähm, ein Spiel auch auch taktisch sicherlich hohem Niveau. Ich glaube, da ist der, ähm, ist der Wolf auch ein guter. Ja, aber ich denke, dass ich, dass ich unsere Mannschaft auch mit der, mit gerade aufgrund der 4-0 klatsche. Ich glaube, die ist von der Mentalität so äh, einzuordnen, dass sie auch solche, ähm, auf solche Spiele mit einer nicht mit einer wütenden, sondern mit einer entschlossenen und konzentrierten Leistung reagieren wird. Und deswegen denke ich, dass es ein interessantes Fußballspiel werden wird. Ich hoffe auf einen Sieg der Roten, habe aber gerade eben ja schon gesagt, wenn es ein Spiel wird, das am Ende, weiß ich nicht, 2 zu 2 ausgeht, schimpfe ich auch mit Keim, solange die Leistung entsprechend ist.
1: Dann darfst du jetzt auch als erste Ladies First tippen. Wie geht's aus?
2: Ich glaube, dass wir äh, in Rückstand gehen, aber 3-1 gewinnen.
1: Boah. Uh, fünf Tore in Folge <lacht> gegen uns. Nee, sogar sechs, sieben dann sind es, die wir dann... Na ja, gut. Müssen wir mal schauen. Ähm, Jan, du darfst als nächstes. Ja, 1-0. 1-0. Oh, oh. <lacht> auch ein schönes Ding. Ähm, das
2: ist auch ein schöner Tipp.
1: 99. Ja. Minute oder äh, ein bisschen früher? Wie viele Ma- Ja, sie macht es so. Sie macht es so, ja, würde mir reichen. Fände ich nicht schlecht. Dann da stehe ich auch noch nicht am Bierstand, wenn es 0 steht. Tim, dein Tipp.
3: 3 zu 2, 88. Minute durch Jonatas.
1: ihr habt alle immer <lacht> Wünsche. Ich muss an dieser Stelle natürlich noch sagen, dass letzte Woche Tobi Krause und ich nicht so ganz richtig lagen mit unseren 2-1 beziehungsweise 3-1 Siegtipps für die Hannoveraner gegen Werder Bremen. Ähm, von daher decken wir da ganz schnell den Mantel des Schweigens drüber. Und ich tippe, ach, ich tippe 1-1. Ihr seid auch. ja
2: mit eurer Negativität auch jeweils nicht so gut gefahren zuletzt,
1: ne? Ja, aber das war ja Positivität. Da haben wir ja gesagt, wir gewinnen 2-1 oder 3-1 und dann haben wir böse auf die Fresse gekriegt. Von daher, ähm ja, ihr
2: macht halt immer falsch rum.
1: Ja, das ist, das ist schlimm. Deshalb gehe ich jetzt den neutralen Weg, sage 1-1 und dann gucken wir mal, dann kann ich in beide Richtungen sagen, ja. war ich vermutlich nicht so weit weg. Wir müssen es ja jetzt nochmal besprechen, ne? Tobi und
4: die Auswärtsfahrten. Ne? Das ist ja auch noch mal ein Kapitel für sich. Worüber möchtest du sprechen, Jan? <lacht> ja, ja, zweite Liga jetzt hier in Bremen. Du warst vor Ort. Lä, lä, lä,
1: lä, lä, lä. Also, erstmal Mal muss man sagen, ich war in Bonn. Da haben wir gewonnen. Ich war in Mainz. Ich war oh. in Mainz. Da haben wir gewonnen. Das war das erste Ligaspiel. Das ist doch ein
2: vollkommen anderer Wettbewerb, mein Freund.
1: <lacht> Aber Mainz war der erste Ligaspiel. <lacht> das war mein erster Bundesligasieg seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren auswärts oder noch länger. Ich war in ich war nicht in wo war ich denn nicht? Ich war nicht in Wolfsburg beim 1.1, ich war nicht in Freiburg beim 1.1, ich war bei in Gladbach bei der 2-1 Niederlage, die keine 2-1 Niederlage sein darf. Dann habe ich.
4: Nein. Aber in Augsburg warst du auch nicht. Ich auch in nicht. Augsburg
1: war ich nicht, da haben wir gewonnen. Im Pokal ja, in Wolfsburg beim 1-0 verloren, da war ich auch dabei. In Leipzig war ich dabei, da haben wir verloren. In Bremen war ich dabei. Ich fahre jetzt nach München, ich fahre nach Berlin. Ah, ich glaube, wir holen nicht mehr so viele Punkte. Ich fahre nach Berlin, Berlin, Berlin fahre ich mit. Dann bin ich
4: ich finde
1: oh, find das, auch das so selbstsüchtig von dir, Tobi. <lacht> Wirklich. <lacht> Ja,
2: ja ist, also bei so einer miesen Quote, ne? Es
1: ist, ist dafür, wirklich schlimm, ne? Also ich, ja. mit diesem Mainz-Ding dachte ich ja, jetzt ist der Bann gebrochen und alles wird gut. Und dann hast du dieses Gladbach-Ding, also glaube ich. Selbst mein guter Twitter-Freund 96 Torti war in
4: Mainz, ne? War auch ganz glücklich. Dass er da gewonnen hat. Ja, das war wahnsinn. Das in der Abstiegssaison nur Siege gesehen. Also mit dem musst du fahren. Ja, ich glaube
2: übrigens, dass wir in München gewinnen. Wollte ich noch mal kurz uh, anmerken. Oh Gott nein! <lacht> hat <lacht> es nicht jetzt gesagt, Tobi.
4: Jetzt gesagt, jetzt <lacht>
1: gesagt. Ja, ihr könnt ja schon mal ein Patreon-Konto aufmachen und dann sammeln, dass ich zu Hause bleibe, <lacht> meine nein. Zugfahrkarte verfallen lasse und nicht nach München fahre. Dann könnte das klappen.
2: Man muss auch mal ein bisschen mutig sein. Ne?
1: Ja, finde ich gut. Das, das, also ist ja,
2: das ist nicht mutig, das ist wahnsinnig. <lacht> das das der ja.
3: ist ein weiterer
2: Unterschied. Nein, ich erinnere an ähm, Debbie Kehles an der, an der Eckfahne gegen Jerzy Steiner Rein, ich stell den Uso, weg. Stelle den Uso weg. <lacht> es wird, weg. Es wird, demnächst wieder passieren. Ich sag's euch. Vielleicht, also ja. ich, ich, ne, das wird, Zeit. das wird
1: Zeit, Wir gucken drauf. Und zwar nächste Woche ja. hier bei Hannover Hannoverlebt auf meinsportradio.de. Das war's für diese Woche. Das waren Mareile Ide, Jan Rode und Tim Block. Meine Stimme geht jetzt auch ins Bett und dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle natürlich nochmal, dass sich das nicht so gut anhörte wie sonst. Wir hören uns nächste Woche wieder und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Tschüss. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de. Make Podcasts great again. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash movember.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt,
3: weil die war wirklich ganz, ganz klein.
4: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Is was
2: Dog mit Malte
4: Asmus überall, wo es Podcast gibt.